0: Salmos 109, es un Salmo muy duro, es terrible en su contenido y también es terrible en su intención. Pide unos castigos terribles para alguien al que considera David un malvado. Pero antes os voy a leer una historia real. Mi nombre es Nadia, la vida en nuestra aldea era muy feliz. Muy simple, pero muy feliz. Llevábamos una vida feliz, aunque nuestras casas eran simples y hechas de barro. No molestábamos a nadie. No teníamos problemas ni teníamos malas relaciones con nuestros vecinos. Lo vuelvo a repetir, nuestra vida era muy feliz. Pero un día aparecieron unos terroristas y nos metieron dentro de la escuela de la aldea. Y allí nos retuvieron a hombres, mujeres y niños. Nos dieron dos opciones. ¿O convertirnos al islam o morir? Y claro, luego nos separaron a los hombres unos setecientos y se los llevaron a las afueras de la aldea y empezaron a acribillarlos. Entre ellos se encontraban nueve de mis hermanos. Mataron a seis de ellos, los otros tres resultaron heridos, pero lograron escapar. Desde las ventanas de la escuela en las que nos tenían retenidas, podíamos ver cómo les acribillaban a los hombres. Luego se llevaron a los niños mayores de cuatro años a campamentos de entrenamiento y después a las niñas mayores de nueve años. Más tarde se llevaron a las mujeres mayores de 45, incluyendo mi madre. Unos dicen que la mataron, otros que no. A mí me llevaron junto a otras 150 niñas. Nos dividieron en grupos y nos transportaron en autobús hasta la ciudad. En el trayecto nos tocaban los senos y frotaban sus barbas en nuestra cara. No sabían, o no sabíamos mejor, si nos iban a matar o qué harían con nosotras. Al llegar, cada hora seleccionaban algunas niñas, se las llevaban, las violaban y las devolvían después. Me di cuenta que esa también sería mi suerte. Al día siguiente, un grupo de terroristas seleccionó a un grupo de niñas entre 10 y 12 años. Las niñas se resistieron, pero fueron forzadas a irse con los hombres. Las más jóvenes se aferraban a las niñas mayores. Cuando llegó mi turno, fui seleccionada por varios hombres que me violaron. Ninguno de los hombres mostró clemencia alguna. Todos me violaron repetida y violentamente de manera inhumana. Las cosas que nos hicieron a todas las niñas fueron horribles. Ninguno de los hombres tuvo compasión. ¿Cómo puede ser que hasta sus propias esposas se portaran igual? Aunque la mayoría de los hombres estaban casados, sus familias, incluyendo sus hijos, parecían aceptar lo que hacían. Nunca cuestioné mi fe. Dios estaba en mi mente cada minuto. Aun cuando estaba siendo violada, oraba. Logré escaparme. Es una historia terrible. Y las hay mucho peores, pero no las voy a contar porque no quiero ser desagradable. De hecho, los detalles escabrosos de esta historia no los he mencionado. Aún así, no debemos mirar hacia otro lado porque el mal, el mal existe. El testimonio que os he leído es algo habitual ¿eh? y recurrente en el comportamiento humano. Sobre todo hay momentos en los que el hombre no sabe o, mejor dicho, momentos en los que el hombre sabe que no va a ser castigado por sus acciones, ¿no? Por ejemplo, en periodos de guerras o en estados fallidos en los que el imperio de la ley no está ni se le espera. Y aún así, hay gente que dice que no, que el pecado no existe, que el hombre no está caído. Y empiezan a buscarle explicaciones que están fuera de lo que Dios ya ha dicho sobre todos nosotros y nuestro problema. ¿Por qué sí ese también es nuestro problema, el de la violencia. Si alguien no ha llegado a ese nivel de, viol de violencia, si alguien no ha llegado a ese nivel de maldad, no es porque sea bueno en sí mismo, simplemente es que no se han dado las circunstancias familiares, culturales, políticas, económicas, etcétera, a su alrededor para que esa persona caiga ahí. Del ejemplo que os puse, y se pueden poner cientos, históricos y contemporáneos, de toda la historia, y aún hoy están dando este tipo de ejemplos, del ejemplo que os puse, ninguno de los hombres mostró clemencia alguna. Todos violaron a la niña repetida y violentamente de forma inhumana. Las cosas que les hicieron a todas las niñas fueron horribles. Ninguno de los hombres tuvo compasión. ¿Cómo puede ser que hasta sus propias esposas se portaban igual que ellos? Y aunque la mayoría de los hombres estaban casados, sus familias parecían aceptar lo que hacían. Por eso, ¿cómo debo de presentarme delante del Señor ante semejante injusticia? Bien, no es fácil, pero lo primero que quiero decir es que no pienso ser un hipócrita. No voy a ser políticamente correcto mirando para otro lado y con sutilidad su esconder el verdadero sentimiento de mi corazón. Y no lo voy a hacer porque no es el carácter de Dios mirar hacia otro lado ante la injusticia. Él es santo y justo. Y todos nosotros sabemos que, aunque guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, aquellos que piden ser perdonados, claro, también sabemos que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. No es un Salmo fácil de predicar el que hoy vamos a escuchar. Y no lo es porque lo que vamos a oír no es algo fácil de escuchar para alguien como nosotros que se nos pide que pongamos la otra mejilla cuando alguien malo nos pega, hiere u ofende. Sin embargo, este Salmo es palabra de Dios. Y eso significa que Él quiere decirnos algo a través de estas palabras, así que vamos a intentar averiguarlo. Para empezar, decir que Dios es justo. Y que, como también es todopoderoso, cualquier injusticia va a ser satisfecha. O mejor dicho, toda justicia va a ser satisfecha. Primero, porque Él es justo. Y segundo, porque lo puede hacer. Porque, ¿de qué valdría que fuese justo si no fuese todopoderoso? Puede que ahora pase un periodo de tiempo en el que no veamos ese juicio que deseamos con justicia. Pero Dios dice que vendrá a juzgarlo todo, y lo hará. De hecho, ya vino en la persona de Jesucristo, y aunque él no vino en ese momento a juzgar, ya sabemos que a lo que vino fue a salvar lo que se había perdido, él sí fue juzgado y condenado a muerte por los pecados de todos aquellos que quieran aceptar ese sacrificio vicario, sustitutivo, de Cristo en la cruz. Así que para ti y para mí, o sea, para todos los que confiamos en que la sangre vertida por Cristo en la cruz del Calvario ha sido el pago hecho en nuestro lugar por nuestros pecados, para ti para mí, para los que confiamos en ese sacrificio, el juicio ya está hecho y la justicia ya fue satisfecha. Él murió porque la paga del pecado es muerte y como Él cargó con todos nuestros pecados pues murió en nuestro lugar. Pero Dios no cambia, ni mira hacia otro lado. Y lo que dice lo cumple, no hay más que ver la cruz. Lo que dice lo cumple porque Él es fiel y justo. Así que tiene que ser o su sangre o la mía. Y esto es gran misericordia porque no tendría por qué haberlo hecho así. Por eso, y hablando de este Salmo 109 que ahora vamos a leer, no es de extrañar que un justo, no un justo en sí mismo, porque como está escrito no hay justo ni a un uno, sino uno justificado por la sangre de Cristo, ¿de acuerdo? Digo, no es de extrañar que un justo pida justicia y que un juez justo, poderoso y fiel la otorgue. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar quiero decir que este Salmo es una dura imprecación y que los salmos imprecatorios tienen un lenguaje muy duro y crudo, especialmente los sentimientos que se desprenden de este salmo que ahora vamos a leer. Quiero recordaros que las imprecaciones o los salmos imprecatorios son oraciones para que Dios se vengue de, la, de las injusticias a su pueblo. ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en profundidad en el, en el salmo, quiero arrojar luz sobre tres aspectos que integran un salmo, los salmos en general, ¿no? para que cuando leamos podamos entender mejor y tener una perspectiva más acertada de lo que Dios quiere decirnos en estos versos. Los salmos, todos los salmos, se pueden y se deben ver desde tres puntos de vista que no son excluyentes, sino que son incluyentes, entre sí inclusivos, o sea, son necesarios ver estos tres puntos de vista. Desde el punto de vista de la experiencia personal, tenemos que valorar la angustia que el salmista siente ante una gran injusticia manifiesta. Cualquiera de nosotros podemos entenderle porque ver a un inocente perseguido, azotado y escarnecido en su más íntima existencia, como hemos visto en las repetidas violaciones de Nadia, produce en cualquiera de nosotros una respuesta airada y una petición de justicia, Justicia que se ha de manifestar en un duro castigo al acosador, desde el punto de vista de la literatura. Esto es desde el punto de vista de los sentimientos, ¿no? de los sentimientos, de la experiencia personal de alguien que está escribiendo este salmo. Desde el punto de vista de la literatura debemos recordar que los salmos son poemas, por lo tanto vamos a estar delante de un poema y que el lenguaje poético es a veces hiperbólico y lleno de sentimientos. Y de emociones. Y en tercer lugar, desde el punto de vista teológico, que es el que mejor nos va a ilustrar las dificultades que suscita este Salmo, digo desde el punto de vista teológico, nos vamos a dar cuenta al leerlo que lo esencial, lo relevante de la petición de David no van a ser sus sentimientos de venganza personal, que serían normales en alguien que ha sufrido tal injusticia, sino... ¿Cómo encomienda su causa a aquel que juzga justamente? De hecho, David en ningún momento dice o pide tomarse la justicia por su mano, sino que espera en Dios que él resuelva la situación. Nadie nos contó cómo muchos la violaron repetida y violentamente, de forma inhumana. Las cosas que les hicieron a todas las niñas fueron horribles. Ninguno de los hombres tuvo compasión. ¿Cómo puede ser que hasta sus propias esposas se portaran igual que ellos? ¿Cómo puede ser que aunque la mayoría de los hombres estaban casados, sus familias, incluyendo sus hijos, aceptaban lo que hacían? Nadie nos dice que nunca cuestionó su fe, que Dios estaba en su mente cada minuto y que aun cuando estaba siendo violada, oraba. Salmos 109, versículos del 1 al 31. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Yahvé la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Yahvé y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró agua, entró como agua, como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sí, Este el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú ya ves, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban la cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame, conforme a, tu conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Yahvé, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regodíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Yahvé en gran manera con mi boca, y en medio de muchos en, y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Me devuelven mal por bien, mas yo oraba Salmos 109. Muy bien, lo, lo bueno de predicar la Biblia libro a libro, capítulo a capítulo y versículo a versículo es que no podemos saltarnos nada del consejo de Dios. Si fuera por mí, yo hubiera saltado este Salmo. De hecho, y como no los predico todos, porque son muchos, pues había pensado dejarlo atrás. Ya llevamos más de dos años en los salmos y probablemente llegaremos a tres años predicando los salmos y aún así nos quedará, yo creo que una cuarta parte de los salmos sin predicar. Pero al verlo tan difícil pensé, después de pensar, haberlo saltado, luego pensé, algo tiene que tener Dios con esto tan complicado de predicar, sobre todo de predicar hoy. Que todo debe de ser tan políticamente correcto. A todo el mundo le gusta predicar del amor de Dios, pero como Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, que los mandó a traer a Mileto, recordáis, en Hechos 20, Pablo no podía pasar, tenía que ir rápidamente a Jerusalén, no podía pasar por Éfeso, y les mandó a los ancianos de Éfeso venir hasta Mileto. Y les dijo, no rehuyo a anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es, pues, lo que yo voy a intentar hacer hoy. Intentar... ...anunciaros todo el consejo de Dios... ...y esto es parte del consejo de Dios... ...después de estudiar un salmo como el de hoy... ...he descubierto... ...que no es un texto que nos debiera... ...provocar muchos problemas... ...más allá de los exegéticos... ...de hecho hay más palabras de juicio... ...en boca de Jesús... ...que en todo el Antiguo Testamento junto... ...lo que nos pasa es que idealizamos a Jesús... ...como si él fuera todo amor... ...y aunque es así porque Dios es amor... El amor sin justicia no es amor. Así que el problema no lo tiene la Biblia cuando habla de juicio y de justicia. El problema lo tengo yo cuando pienso que Dios por su amor mirará para otro lado ante la injusticia y ante el pecado. No sabemos qué situación de las muchas que había pasado David de persecución y de deseo de muerte de su vida es a la que este salmo hace referencia. a lo mismo. Da igual. Suena muy fuerte oír el deseo de orfandad de unos hijos y de viudedad de una mujer, aunque estos deseos sean a los hijos y a la mujer de quien te está persiguiendo para procurar matarte. Pero lo primero que hay que decir es que David no ha respondido a esta persona ni a sus seguidores, causándoles ningún daño, ni grave ni no grave, ni de palabra ni de obra. Estos versos son una oración y aunque son palabras expresadas con vigor y con mucha fuerza, está bien llevar todo delante del Señor en oración. De hecho, es lo que nos recomienda Pablo, ¿no? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es, pues, el Salmo 109, es... Un deseo que estaría en consonancia con la justicia de Dios. ¿sí? ¿O qué es desear en oración la segunda venida de Cristo? ¿Qué es o qué crees que es cuando pides, cuando deseas la segunda venida de Cristo, sino que la derrota del mal y el aplastamiento de los malos se lleve a cabo? No se puede desear la victoria de Dios sin la derrota de los malos. No se puede desear la segunda venida de Cristo sin saber que Él volverá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Son palabras del Nuevo Testamento, son palabras de Pablo, son palabras de Segunda de Tesalonicenses. Pero estamos acostumbrados. Debemos orar por nuestros enemigos y eso es pedir por ellos para que algún día lleguen a ser justificados por la sangre de Cristo a través del reconocimiento de sus pecados. Pero también debemos de pedir por justicia. Por justicia para nadie. Justicia y justificación... La justificación viene después del perdón. Justicia y justificación no son conceptos contradictorios. No es muy espiritual, aunque a primera vista sí lo parece, no orar por la derrota de los criminales que cometieron los horrores que le hicieron a nadie. Y que se queden sin castigo. Es un espectáculo injusto, el horror inmenso al que nos quieren acostumbrar los terroristas, los violadores y los asesinos. Es justo arder de indignación contra esos monstruos que pisotean toda la ley y los derechos humanos más elementales. Hay que ponerlos delante de Dios en oración para pedir ayuda, para pedir justicia y protección. De hecho, la cruz no solo es perdón. O sea, justificación. La cruz es también justicia. Sobre todo justicia. Justicia y justificación no son conceptos contradictorios. Los dos están en la cruz. En el Evangelio no vemos que se nos diga, no te preocupes, todo está bien, no pasa nada. En el Evangelio vemos que Dios es justo y que Él no permite la maldad. Puede que esa justicia todavía no la veamos materializada en el día de hoy, pero en el Evangelio no vemos que Dios deje sin castigo el pecado. En el Evangelio todo pecado es castigado, o en la cruz, si así lo deseamos. O sobre nosotros mismos, si es que no aceptamos el regalo que Cristo ha depositado en la cruz, para que lo podamos recoger. Así que sí, es correcto pedir primero por ayuda a Dios, ante el desamparo, segundo, por justicia, ante la injusticia, y tercero, por protección ante el desamparo, ante la opresión, ¿Qué es lo que vamos a ver en este Salmo 109, estas tres partes, fijaros, he dividido este Salmo en tres partes, la primera, una petición por ayuda, versículos del 1 al 5, una oración por justicia, versículos del 6 al 20, y una oración por protección, versículos del 21 al 31. Primera parte, oración por ayuda. Oh Dios de mi alabanza, no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Si alguien podría haber dicho estas palabras, este fue Jesús. Si alguien a alguien le llevaron ante un juicio con engaños, ese fue a Jesús. Si alguien se levantó contra alguien después de haberle hecho todo el bien, ese no solo fue Judas, ese fuimos todos nosotros. Si alguien entregó el bien y le devolvieron el mal, ese fue a Jesús. Y si a alguien le aborrecieron sin causa y hasta el día de hoy, incluyendo el día de hoy, ese ha sido a Jesús. Mas él oraba. David encomienda su situación de desamparo a Dios. No vemos a David que tome la decisión de tomarse la justicia por su cuenta. Y esto es muy importante en este sal. Vemos a David orando y dejando en manos de aquel que puede defenderle, pero claro, sin el error del pecado que todos cometemos ante la venganza. La venganza del Señor es la materialización de su justicia. En él no hay pecado. Nuestra venganza sí que está siempre distorsionada por el pecado. Por eso jamás nosotros nos debemos vengar. Suya es la venganza, porque esa venganza suya no es lo que nosotros entendemos por venganza, es la materialización de su justicia. Es difícil, pero suya es la venganza, no mía. Dice el Señor, Él pagará. Es difícil poner todo en manos del Señor, pero se puede. Yo he tenido ganas de hacerlo, de vengarme, pudiendo hacerlo, porque... Esto no es tan complicado, o sea, no vengarse, si uno no se puede vengar. Pero pudiendo hacerlo, es más complicado. Y sin embargo, experimenté el poder de Dios en mi vida, dejando que sea Dios quien pague. No es fácil porque... ¿Sabes por qué? También, dice Cecilia por orgullo, pero no es fácil por lo siguiente, porque... Dios no suele pagar cuando uno quiere y como uno quiere. <risa> Hay que recordar que Él tiene misericordia y que eso suele significar o eso significa que suele dejar un, pasar un tiempo sin aplicar su justicia. ¿Para qué? Para que la persona se arrepienta. Y nosotros no haríamos eso. Recuerda el caso de Jonás, ¿no? Vete a Nínive. ¿Y qué hizo? Se fue a Tarsis. ¿Por qué? Porque Jonás sabía que Dios es misericordioso y quería perdonar y derramar su misericordia sobre los de Nínive. Qué difícil es dejar, y era un hombre de Dios, ¿eh? qué difícil es dejar todo en manos del Señor. Pero el pago, si es que hay un mal que debe ser pagado, será cobrado por el Señor. Hay que recordar que el pago es contra Dios, perdón, que el pecado es contra Dios. Hay que recordar que el pecado es contra Dios aunque el mal se haya hecho contra uno de los suyos. ¿no? Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, le decía el señor a David en el Salmo 51, ¿no? Después de haber sido confrontado por el profeta Natán, ¿no? Debido a su pecado de adulterio con Betsabé y al asesinato de su marido Urias. Contra ti, contra ti solo he pecado, el pecado es contra Dios, aunque el mal se haga contra nosotros. Probablemente muchos de los que me estén escuchando en este momento estarán pensando, este salmo habla de mí, pobrecito de mí, mira que son malos mis amigos, mis hermanos en la iglesia, mis familiares, tan malos que me hacen tanto mal siendo yo tan bueno con ellos. Siento decirte que la mayoría de las veces eres tú quien eres y humillas al de al lado. Pocas nadie he conocido yo en mi vida para que se pueda orar como ora David por justicia. Algunas sí, ¿eh? pero pocas. Pero allá cada cual con sus miserias y cómo se las presenta al Señor. Solo sé que aquí no estamos siendo perseguidos por nuestra fe como nadie. Ni conozco a nadie con el que se hayan cometido las injusticias que se cometieron contra David. Así que tal vez sería más interesante y productivo para todos nosotros darle la vuelta a este Salmo. Porque muchos de los que se quejan en esta vida, mira lo que me han hecho, mira lo que me han dicho. Seguro que han dicho o hecho más daño a los demás del que ellos han recibido. Y seguro que después de lo que acabo de decir, más de uno ya habrá perdido, todo interés, habrá perdido todo interés en la predicación de este Salmo. Y es que somos expertos en sentirnos víctimas en vez de culpables. Pero desengáñate, no eres inocente, eres culpable. Eres culpable de lo que a Cristo se le hizo en la cruz. Así que no veo yo en estos versículos una excusa para quejarme por cualquier cosa, sino más bien un ejemplo de cómo debemos comportarnos cuando alguien me persigue o me insulta por buscar su bien, por decirle la verdad, que es a lo que visó Cristo, a buscar nuestro bien diciéndonos la verdad. Recibo a mucha gente en mi despacho. Me admiro de las personas que andando y, y estando rodeados de injurias de los demás... Ni las contestan, ni se vengan, solo oran. Es a esos a los que verdaderamente les creo en sus quejas. Pero bueno, hay a cada cual en la forma en la que le presenta sus problemas al Señor. Yo, yo más bien me veo en el lado contrario, en el lado en el que siempre estuve atacando al Señor, cuando Él único que hizo por mí fue decirme la verdad, orando por mí. Qué difícil es entregarlo todo al Señor, Orando. Creo que este es el ejemplo de comportamiento ante las adversidades cuando yo creo que alguien se está portando mal conmigo. Pero esto es muy difícil porque no solemos orar cuando podemos actuar. Orar suele ser el recurso que usamos cuando no podemos hacer nada por nosotros mismos. O sea que orar no es nuestro primer recurso, suele ser el último y a veces ni eso. Esta primera parte del Salmo es una oración pidiendo ayuda. Si crees que necesitas ayuda, lo primero que debes de hacer es, versículo 1, alabar a Dios y pedirle que no caiga ante esta situación, versículo 1, y orar pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda es lo que vemos en esta primera parte del Salmo y luego justicia, que es lo que veremos ahora cuando entremos en la segunda parte. Lo que ahora vamos a ver es de lo más duro que aparentemente se puede leer en una oración de la Biblia. Y digo aparentemente porque en el Nuevo Testamento el juicio que traerá justicia lo vemos por todos los lados. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estamos acostumbrados a oírlo y por eso no nos suena muy fuerte, pero la ira de Dios es fuego consumidor. Lo que vamos a leer ahora en la segunda parte es tan duro que muchos comentaristas creen que el cambio del plural que hemos estado viendo en esta primera parte, si os fijáis las conjugaciones están hechas en plural, ¿no? han hablado, me han rodeado, han peleado contra mí sin causa, etc. El cambio del plural al singular que ahora vamos a ver es porque lo que vamos a leer ahora no es una oración de David, sino que lo decía de él el cabecilla de los malos ante el tribunal al que había sido llevado David. Pero yo creo que es lo que David le pide a Dios para este cabecilla y ahora os voy a decir por qué. Así que cuando leamos, yo estoy absolutamente convencido de que es lo que dice David. Versículos del 6 al 20. Pon sobre él al impío. Y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos, se mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Yahvé la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Yahvé y él corte de la tierra su memoria. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. «Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de Yahvé, de parte de Yahvé, a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma». Bien, muchos de estos pasajes son oscuros y de muy difícil explicación. No pretendo saberlo todo y por eso no lo voy a explicar todo. Lo que sí sé es que muchas veces en nuestras oraciones decimos «Señor, hágase tu voluntad», cuando en realidad lo que estamos deseando en nuestro corazón es lo que acabamos de leer para nuestros enemigos. Aún así, estas imprecaciones no deben ser oradas por alguien que no es David. ¿De acuerdo? Estoy hablando de esta segunda parte del Salmo. Estoy hablando de esta segunda parte del Salmo. David es un rey y, por lo tanto, es un juez. Por eso creo que estas palabras están dichas por David... Y no nos corresponde a nosotros decirlas en oración, ¿de acuerdo? estas palabras de la segunda parte. De todas formas, ¿quién se lamentaría de que la esposa del que violó a nadie se hubiese quedado viuda? Porque eso es una de las cosas que nos dicen estos pasajes o que sus hijos, esos que veían como nadie era violada y no decían nada, se queden sin padre. ¿Quién se lamentaría? Aún así, siguen siendo palabras duras que solo las puede y las debe pronunciar un juez, un juez justo. Por eso creo que estas palabras son de David. Muchos predicadores y algunos comentaristas, sobre todo de la última época, porque esto antes, con el lenguaje este moderno, pues no había tanto problema. Pero ahora sí, ¿no? Dicen que no, que estas palabras son las peticiones del cabecilla de los malos ante el tribunal, a, ante el tribunal al que había sido llevado David. Y de esa manera, ¿qué hacen? Pues evitan poner en boca de David palabras tan fuertes como las que hemos leído. Creo que están equivocados o que están conformados al espíritu buenista de este siglo. Espíritu en el que la justicia muchas veces se entiende como mirar hacia otro lado. O también porque como el Evangelio se nos dice que hay que orar por el enemigo, pues esta oración nos resulta chocante en boca de un hijo de Dios. Pero creo que estas palabras son de David porque, primero... Un impío nunca se dirigiría a Dios y vemos que en los versículos 14 y 15 alguien se dirige al Señor pidiendo que sea él quien tome cartas en el asunto. Por lo tanto, me parece difícil que un impío nombre al Señor y sea diciéndole Señor, haz esto. Segundo, porque aunque así fuera, o sea, aunque los versículos del 6 al 19 fueran las peticiones del cabecilla ante el tribunal al que David ha sido llevado, en el versículo 20, que lo tenemos ahí, David hace suyas esas mismas peticiones. Sea este el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Así que, aun en el caso de que no fueran las palabras de David, en muy poco cambiaría el asunto, porque lo que el cabecilla ha supuestamente ha pedido para David, vemos que es lo mismo que David desea para sus enemigos. Así que con esta explicación que dan algunos, como mucho, lo que haríamos es quitar esas duras palabras de la boca de David, pero no de su corazón. Y tercero, porque el versículo 8 tome otro, su oficio, vemos que en Hechos 1.20 Pedro lo usa como apoyo para justificar la sustitución de Judas como apóstol. Así que creo que, aunque parece una oración, entre comillas, poco cristiana, es algo que debemos afrontar como una petición de justicia en boca de un juez justo. Son palabras duras, yo no lo voy a negar. Pero este es el resultado de la justicia de Dios después, ¿recordáis la primera parte? Después de que alguien ha rechazado su misericordia. Recuerda que en la primera parte veíamos a David como un tipo de Cristo, orando porque se despreciaba su bondad y se le perseguía por ello. Así que aquí podemos ver el resultado de esa injusticia, de despreciar esa bondad. O sea. La ira de Dios sobre aquel que no acepta su misericordia a través de la buena obra que Cristo hizo en la cruz. Fijaros en el versículo 6 en vuestras Biblias. Que Satanás esté a su diestra es lo que diferencia al justo del injusto. El justo no es un justo en sí mismo, ¿no? sino el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Digo, el justo tiene a Jesús a la diestra del Padre defendiéndole. Y esto lo vamos a ver en el último versículo de este salmo, ¿de acuerdo? Pero el injusto, o sea, aquel que siendo tan malo como el justo, no ha querido obtener el perdón de Cristo derramado sobre la cruz, por eso es injusto. No porque sea injusto el otro justo en sus propias justicias, sino porque no ha querido recibir la obra que le da la justicia de Cristo en la cruz. Lo que tiene a su diestra, si os fijáis en el versículo 6, es a Satanás como acusador o si queréis como defensor, ¿no?, pero es tan mal defensor que terminará acusándolo. Que Satanás esté a su diestra será el resultado que obtendrá el impío por haber despreciado a Cristo como su defensa. Por eso, el resto de lo que se ve en estos versículos, eso viene en el versículo 6, por eso el resto de lo que se ve en estos versículos, hasta el 19, solo son las consecuencias de esa maravillosa, y lo quiero poner entre comillas, maravillosa defensa de Satanás, que cuando sea juzgado, será culpable versículo 7, ¿por qué? versículo 17 porque amó la maldición y no quiso la bendición que es lo que Cristo le quería dar y que de alguna manera como tipo veíamos en la primera parte del salmo así pues, versículo 20 sea este el pago de parte de Yahvé a los que me calumnian ...y a los que hablan mal contra mi alma. Esto lo dice David en el versículo 20. Sí, y suena duro, pero... ...oye, ¿no va a ser este el pago que por toda la Biblia vemos que Dios le dará... ...a todo aquel que habla en contra de su Hijo y no acepta su salvación? Vuelvo a repetirlo, suena duro y áspero en el lenguaje del Antiguo Testamento... ...pero es lo mismo que se nos dice por todo el Nuevo Testamento... Lo que acabamos de leer es el resultado de no aceptar la bondad de Dios, de despreciar su misericordia. Que no nos incomode su justicia, porque es parte de su bondad. En esta iglesia lo hemos dicho hasta la saciedad, solo es bueno aquel que es justo. Dios no puede ser bueno si pasa por alto la justicia mirando hacia otro lado. Y la justicia implica, exige que la infracción, el pecado, lo llama la Biblia, llegue a ser castigado. Dios es bueno porque tiene misericordia de nuestra situación. Él se acuerda de que somos polvo. Pero si el polvo no solo no reconoce su condición, sino que además encima se revela contra aquel que le quiere librar de ella, de esa condición, entonces Dios aplicará su justicia. Que no nos incomode su justicia porque es parte de su bondad. Lo he dicho en alguna otra ocasión y lo repito, estamos hechos a la imagen de Dios y eso se nota, entre otras cosas, en nuestra pasión por la justicia. Voy a poneros un ejemplo. Incluso los incrédulos, cuando están en el cine y ven al malo hacer de las suyas, están esperando ese momento en el que al asesino se le aplica la justicia más cruda. ¿Qué hace la gente cuando está viendo que el asesino no es pillado? Estar en tensión. ¿Qué hace la gente cuando el asesino es arrestado? Suspirar de alivio. ¿Qué hace la gente cuando se le aplica la pena que merece? En el cine, gritar de alegría. Saldríamos del cine, también los incrédulos con una sensación muy desagradable si el malo se saliese con la suya y no recibiera la justicia debida. Estamos hechos a su imagen, a la imagen de Dios. Es verdad que distorsionada por el pecado, pero no lo podemos ocultar, ni en el cine. Por eso cuando estemos delante de él, no podremos disimular la sorpresa de una sentencia condenatoria de aquellos que no han aceptado la justicia de Cristo. Allí nadie podrá utilizar el lenguaje buenista y políticamente correcto y que aquí se nos ha impuesto a todos. Allí nos daremos cuenta de que aquí se nos avisa una y otra vez, a través de la palabra, que cuando se nos pregunte cuál es la justicia que presentamos, nos daremos cuenta que no nos va a valer con presentar nuestras propias justicias, que necesitamos una justicia como la de Cristo y que esa justicia es imposible conseguir debido a nuestro pecado. O sea que no la podremos presentar jamás. Porque incluso, aunque tengamos alguna buena justicia, alguna buena obra, siempre estará manchada por otras y no valdrán para nada. Por eso, es por eso por lo que debiéramos pedir protección. Y no mirar para otro lado. ¿Os recordáis las partes de este Salmo? Pedíamos justicia... Pedíamos también, bueno, en la primera parte pedíamos ayuda, pedíamos justicia, pero no solo, va a poder, no, no solo va a valer pedir justicia, porque los incrédulos también piden justicia. Necesitamos pedir protección. Versículos del 21 al 31. Y tú, Yahvé, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbrame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como la angosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban, la, meneaban su cabeza. Ayúdame, Yahvé, Dios mío, sálvame conforme a, tu, conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, ya veas has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Yahvé en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Toda esta es una oración para pedir protección. No hay en ella ningún atisbo de soberbia por creer, merecerla o deseos de venganza personal por el daño recibido, ¿os dais cuenta? Solo vemos debilidad a causa del ayuno, aflicción por la persecución recibida y confianza plena en Dios, en que Dios aplicará su justicia. La protección que pide, si os fijáis, no está basada en merecimientos propios, sino que está únicamente soportada eso que pide esa protección que pide está soportada únicamente en el amor de su nombre, versículo 21. Y la ayuda que solicita para salvarse la pide conforme a su misericordia, versículo 26, no conforme a sus justicias. Qué interesante. Si estuviese esa protección que pedimos, si estuviese basado o basada en merecimientos propios, sería por deuda y no por gracia. Y Dios no nos debe nada, faltaría más. Todo lo pide sin maldecir, versículo 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. O como, lo, o como lo dice Pedro, ¿no? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y todo lo que quiere para la gloria de Dios, o sea, todo lo quiere para la gloria de Dios, si os fijáis en el versículo 27, lo quiere para la gloria de Dios, no para su propia gloria, ¿no? Dice en el versículo 25, yo he sido para ellos objeto de oprobio, perdón, en el versículo 27 digo, para que entiendan que esta es tu mano, ¿os fijáis? Para darle la gloria a Dios, para que entiendan que esta, o sea, lo que has hecho eres tú, no yo, que esta es tu mano, que tú ya habías hecho esto. Bien, yo creo que al punto que hemos llegado en la explicación de este Salmo 109, pues ya no vemos tan diferente estas palabras que estamos leyendo a lo que entendemos y ya conocemos de las nuevas nuevas del Evangelio, ¿verdad? De hecho, esta oración de David parece incluso que está hecha en la cruz. Incluso vemos los sufrimientos de Cristo mismo en el versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza, o como lo dice Mateo de Jesús, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. ¿Y para qué tanto sufrimiento en la cruz? Versículo 31, para que él se ponga a la diestra del pobre y así librar su alma de los que le juzgan. Este abogado es diferente del otro que vimos en el versículo 6, el otro era para perdición, este es para salvar. No sé si alguien se ha fijado en las tres partes del Salmo, pero es pecado, justicia y juicio. Es lo que hemos visto en este Salmo 109. Yo simplemente lo he expuesto, no puedo convencer a nadie. Yo solo lo he expuesto. Eh, yo espero que tú te hayas dejado convencer por el Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio, porque es lo que dijo Jesús que haría el Espíritu Santo cuando viniera, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Hemos visto a Cristo en el Salmo 109? Sí. Primero, dándolo todo, siendo perseguido y menospreciado por ello. O sea, hemos visto el pecado en la primera parte del Salmo. Segundo, mostrando las consecuencias de un juicio justo a aquellos que no aceptan su misericordia en la cruz. O sea, hemos visto la justicia en la segunda parte del Salmo. Y tercero, protegiendo a aquellos que sí han pedido esa misericordia que estaba dada y ofrecida en la primera parte, ¿no? que es dada por amor de su nombre y no en base a las justicias de cada uno. O sea que hemos visto el juicio sobre la cruz en esta tercera parte del sal. Hemos visto, pues, pecado, justicia y juicio. Termino. Nadie nos contó cómo todos la violaron repetida y violentamente de forma inhumana, las cosas que les hicieron a todas las niñas fueron horribles. Ninguno de los hombres tuvo compasión. ¿Cómo puede ser que hasta sus propias esposas miraran hacia otro lado y se portaran igual que ellos? ¿Cómo puede ser que aunque la mayoría de los hombres estaban casados, ellos y sus familias aceptaban lo que hacían? Nadie nos dice que nunca cuestionó su fe, que Dios estaba en su mente cada minuto y que aun cuando estaba siendo violada... Oraba. ¿Por qué no me ha pasado esto a mí? ¿Porque ella se lo merece y yo no? No. Y no sé los por qué Lo que intuyo son los para qué Y estate atento. Creo que es para que valoremos más la justicia de Dios, la justicia cruda de Dios, tal y como la hemos visto en este Salmo 109. Y probablemente también para que deje de quejarme de la gran cantidad de tonterías de las que suelo quejarme siempre y pueda agradecer cada día las cosas que de Dios recibo. También para que recuerde que no debo poner mi esperanza en este mundo y en la justicia que en este mundo se ventila. Que donde debo poner mi verdadera esperanza es en Cristo y mi vista en el cielo nuevo, en la tierra nueva que Cristo ha prometido a aquellos que confían en su justicia y su misericordia. Y también creo que esta historia, aunque no entiendo el porqué, creo que es para que sienta el amor de Dios hacia mi vida y hacia la vida de los que me rodean, sabiendo que la paz, sabiendo que, la paz que tengo, escucha bien, sabiendo que la paz que tienes no es porque venga del mundo o porque me la merezca sino porque es un regalo del cielo. Porque si la paz que yo tengo viniera del mundo, yo estaría viviendo en un mundo diferente al de nadie, y eso no es verdad. Y si la paz que yo tengo me la mereciera, ¿por qué Nadia no se la iba a merecer igual? Así que gracias, Señor, por experimentar tu paz, incluso aquí en este mundo caído, y experimentarla solo por tu gracia pero que nadie me pregunte por qué a mí Dios me ha dado esa paz y a nadie no, porque no tengo la respuesta. Solo sé que sucesos como el de Nadia o me llevan a la cruz para pedir y recibir justicia, o me alejan de ella, pensando que Dios no existe o que Él es malo. Sin embargo, nadie mejor que Nadia para explicarme y darme una lección sobre qué hacer con la cruz, y ella oraba. Y nunca perdió la confianza de que Dios tenía el control y el poder sobre el juicio final. Son los Cristos.